0: Bonjour à tous, bienvenue dans Crunch, le podcast rugby de la rédaction de l'équipe. Pas de Christelle Bonnet cette semaine, mais quand même du rugby et pas mal de rugby à évoquer. Castre a battu Toulouse en demi-finale du top 14 vendredi 24-18 et le lendemain Montpellier a fait plier Bordeaux-Belg 19-10. On va donc revenir sur ces deux demi puis sur cette affiche, Montpellier-Castre. La même qu'en 2018, Castre l'avait emporté 29-13, c'était une autre époque, celle de Christophe Furios sur le banc tarnais. Mais Castre a-t-il vraiment changé Pas sûr. Le Montpellier de Philippe Saint-André est-il mieux armé que celui de Verne Cotter on va aussi se demander si cette affiche est sexy ou non, si elle respecte une forme de logique ou non, et quels sont les joueurs qui vont faire la différence ou non. Pour dire oui ou non, j'ai avec moi trois journalistes de la rubrique rugby de l'équipe, Clément Dossin, salut Clément. Oui, <rire> il faut dire oui ou non, donc bonjour <rire> Antoine. Romain Bergogne, salut Romain. Salut Antoine. Et enfin Guillaume Dufy, salut Guillaume. Bonjour à tous. Voilà, vous avez le programme Flexion lié jeu. Alors, Guillaume Girardot, deux points, ouvrez les guillemets. Je crois que cette finale ne fait pas plaisir à certains spécialistes du rugby. Et comme j'ai que des spécialistes à la table, je vais leur poser la question. Messieurs, elle vous fait plaisir ou pas cette finale, Casse Montpellier ben Bien sûr. Je pense
1: qu'en fait, il s'est trompé dans sa phrase, Guillaume Girardot. Cette finale ne fait pas plaisir aux rugbyx aux gens qui suivent le rugby de loin et qui, sans doute, rêvaient d'une finale Toulouse-Bordeaux, parce que plus alléchante, parce que Ntamak contre Jalibert, parce que des, des stars du 15 de France à tous les étages. Mais celle-ci, c'est, euh, bah, c'est la finale du top 14, et c'est la vraie finale du top 14. C'est le premier contre le deuxième de la saison régulière, mmh. c'est, pas, c'est, c'est rarement le cas. On pourra toujours ergoter sur le fait que Toulouse, Bordeaux ou d'autres clubs ont été pénalisés par les doublons cette saison, qu'ils ont accumulé de la fatigue, tout cela est vrai. Mais euh, je crois qu'on a
2: euh, deux beaux finalistes qui méritent parfaitement d'être en finale. C'est une finale en fait qui respecte la logique de la saison, avec le paradoxe que la logique dans une saison de rugby de Top 14 n'existe pas. En fait. Oui. C'est-à-dire que évidemment que dans une saison normale, sans doublons, sans Covid. Ce serait peut-être pas la fiche de la finale, c'est des équipes qui ne sont peut-être pas qualifiées notamment euh, directement en demi-finale, puisque Toulouse a perdu beaucoup de plumes dans les doublons et sur des matchs euh, qu'il n'a pas pu jouer, qui ont été reportés à cause du Covid notamment. Mais sur la, l'ensemble de la saison, en tout cas moi pour avoir suivi Montpellier, euh, c'est ce que je dis d'ailleurs à certains confrères qui râlaient un peu en zone mixte après le match en disant que ça ne les faisait pas rêver, c'est qu'on ne peut pas dire qu'ils l'ont volé cette place en finale, ils ont fait une saison... Euh, alors. Parfois sans flamboyance dans le jeu, mais d'une régularité assez euh, respectable. Et sur une demi-finale où, on en, on en reparlera évidemment, mais face à Bordeaux, justement, qui est censé être euh, une équipe animée par un des meilleurs ouvreurs de France, euh, qui est censé avoir une paire de centres super dynamique, un paquet d'avants euh, dynamique, ben, Bordeaux s'est fait euh, croquer ce samedi soir et il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, en fait. Donc, euh, la logique est respectée, sachant que la logique euh, en rugby, ça fait longtemps qu'on l'a. Qu'on l'oublie sportivement sur certaines saisons.
3: Mais pour rebondir sur ce que disait Clément, il n'y a pas que les rugbyx qui, qui qui râlent parce que j'ai l'impression aussi que certains spécialistes de rugby ou même nos amis les diffuseurs ne sont pas très contents de la vie ah bah, parce sûr que, c'est que, c'est moins que hein. effectivement c'est pas c'est pas très sexy. J'en ai discuté avec mon fils qui joue au rugby. Lui il me dit. Bah, c'est une finale euh, pour les vrais spécialistes de rugby, pour ceux qui aiment euh, le gros combat. Mais ceux qui seraient amenés à découvrir le rugby sur cette finale, évidemment, ce n'est pas très sexy. Il y aura pas forcément peut-être de grandes envolées, de grandes actions, de grandes contre-attaques. Mais en voilà, c'est 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 une vraie belle finale avec deux vrais euh, projets, deux de clubs qui sont passés par des moments hyper difficiles, qui jouaient quasiment le maintien l'année dernière, qui ont réussi à à se relever de ça et je trouve ça assez euh, assez magnifique. Et puis et enfin on a vu les deux demi-finales avec roman on était à Nice, on s'est pas ennuyé quand même, on s'est pas ennuyé. Il y avait du combat, ça a plaqué fort, ça a fait beaucoup de bruit. On a croisé les joueurs à l'issue de la rencontre qui était euh, complètement cassée entre un patin ou Oas qui avait mal aux côtes. Enfin voilà. C'est, c'est du vrai beau rugby, un rugby, un, un rugby pas beau, comme dit Broncan, mais un rugby beau quand même. Voilà. Allez, mais vous euh, avez
1: 4 heures, c'est, euh... c'est, c'est un
3: sujet de philosophie.
1: Mais euh, on le disait entre nous, là, juste avant que le, l'enregistrement du podcast débute, c'est l'affiche de 2018, tu l'as dit Antoine. Et franchement, la finale de 2018, c'est sans doute une des plus euh, intéressantes. Où, euh, peut-être pas intéressante c'est pas le bon terme mais des plus enlevés qu'on a vu depuis euh, 5-6 ans quoi enfin mm-hmm. on s'attendait à ce que Montpellier à l'époque match Castre parce qu'ils avaient été euh, ils avaient été leader de la saison régulière très largement Castre arrivé à la Castre euh, sans qu'on les av- sans qu'on les voit arriver et finalement ils, a- ils avaient tordu Montpellier c'était un vrai beau match de rugby avec des beaux essais notamment celui de Dumora de, de mémoire et euh, voilà je suis, je suis... évidemment a priori on peut s'attendre on en parlera peut-être après mais on peut s'attendre à une finale un peu cadenassée a priori euh... on m'a dit à Montpellier qu'il risque de pleuvoir samedi soir ah ouais le vendredi soir, pardon. Euh, enfin, quel, mais, quelle finale n'est pas qu'un mais voilà, J'ai
3: suivi la, longtemps l'année, des, matchs de, des finales de, 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 enfin, de foot, de Ligue des Champions. Real, Liverpool, oh, Ah,
1: c'est magnifique, c'est super, c'est sexy, et puis on s'emmerde. Et puis l'année dernière, s'emmerde. l'année dernière, on a quand même eu une finale Toulouse-La Rochelle, je rappelle, 18-8. Où il pleut, tout le match. Où aussi. il pleut, certes, mais bon, qui avait quand même pas été euh, une finale où, où, où on, <rire> on s'était euh, levé de notre siège, à part sur un drop de Colby de 50 mètres, très souvent, quoi. Donc voilà, c'est... c'est, c'est... Je pense qu'il faut vraiment ici faire le, le, le distinguo entre euh, le beau rugby au sens euh, romantique du terme. Mais, euh, mais le, une phase finale de top 14, ce n'est pas du romantisme. Quoi.
2: surtout qu'il faut, du pragmatisme. Qu'il faut, je pense qu'il faut surtout enlever un peu l'image qu'ont les deux clubs, euh, qui, qui, qui est un peu collée euh, collé à eux et qui peut parfois être un peu euh, trompeuse. On a l'image d'un casque qui est souvent ré- réputé pour une équipe de pénible, accrocheuse Et le projet, bon, on en reparlera, mais a quand même bien changé avec euh, Pierre-Henri Broncan et Montpellier elle reste
3: pénible et accrocheuse hein. oui ouais, tout, en restant, mais tout en, ça c'est en restant du... mais en fait ça c'est du rugby il n'en
1: plus que les castrés
2: mais tu les mains dans les rucks Mais en... voilà, tête le, le, le projet et a, a un peu évolué parce que je me souviens notamment du Montpellier Castres en championnat où à Castres ça, ça jouait quand même bien au ballon et euh, Montpellier a bon malheureusement cette image de, de club de mercenaires entre guillemets dirigé par un milliardaire alors que le projet sportif a complètement changé depuis euh, depuis trois ans. Que le dernier mercenaire entre guillemets euh, dans l'équipe il s'appelle André Pollard et il va partir et il joue quasiment plus. Et euh, qu'on a une équipe euh, plus jeune, euh, plus française entre guillemets avec des, des, des profils euh, super intéressants. Il y a eu des super recrues qui justement ont été faites par la plus-value qu'elles amènent et pas par rapport à leur nom de famille, entre guillemets. Et, euh, et du coup, ces images-là, il faut un peu se les, se les enlever au moment de cette finale-là, parce que les projets ont complètement enfin euh, ont évolué, en tout cas, dans les, dans les deux clubs, notamment depuis euh, 2018. Quoi.
0: Et qu'est-ce que vous retenez des, des demi-finales en particulier On a vu que Castre a pas mal euh, maîtrisé son sujet après une entame, euh, disons, euh, compliquée. Broncante disait « on ne s'est pas affolé ». Il dit quand même… Et ça, c'est, je trouve ça intéressant qu'à 10-0, il y a le souvenir du 41-0 de la saison qui remonte. Euh, malgré ça, l'équipe, l'équipe se, se remet bien sur.
3: Mais visiblement, c'est le seul euh, à y avoir euh, pensé, parce que Roda je lui ai posé la question, je lui ai dit euh, ton entraîneur, euh, il a eu les boules. Et lui, il m'a dit mais attends, notre entraîneur, il ne connaît rien, il ne nous connaît pas, il vient d'arriver, il ne sait pas de quoi on est capable. Voilà, donc lui, il m'a dit qu'il n'avait jamais eu peur. Franchement, nous, en tribune, on s'est dit à 10-0, au bout de 3 minutes. Mmh. Euh, fin, au bout de 20 minutes ça fait 10-0 tous les 20 minutes on mmh. va arriver à 40 bon, ouais. finalement euh, la situation a été euh, renversée non mais moi j'ai aimé euh, j'ai aimé la, la, la discipline castreuse dans le combat pas beaucoup de fautes euh, j'ai une vraie passion pour Staniforce. Force pas uniquement parce que j'ai. on a tous les deux une, selon Bronquant une coupe de cheveux <rire> dégueulasse mais, ah, c'était donc euh, toi ouais, ouais, c'était ouais, donc j'ai moi j'ai cherché voilà. tout le week-end <rire> ah merci non, je, trouve ah, je suis soulagé je, que que ce, voilà, je trouve que ces joueurs-là sont 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 incroyables, le match de Babillot au niveau, enfin, sur le nombre de plaquages. Il enfin, n'y bon, a pas de star, il n'y a pas de grande star. Urda Pileta, qui a 36 ans, qui, enfin, qui a, qui a, ou 37 quasiment, euh, qui a été rappelé cette année en sélection argentine qui a une précision au pied hallucinante. Arata, euh, dans, dans, les, dans les troquets de casse que j'ai un petit peu fréquenté, les mecs disaient, mais Cocotte, pourquoi Cocotte, il joue pas Bah t'as qu'à regarder les matchs Parce que pour la phase finale, l'expérience de Cocotte, on peut pas s'en passer. Bah si, on peut s'en passer, et c'est Arata, un gamin de vidéo qui a fait la différence. Donc ouais, j'ai trouvé, je, je trouve que le
1: rugby de casque, c'est un rugby hyper, hyper, voilà. Tout est cohérent dans, dans ce rugby. Il y a une forme de miracle dans, dans cette demi-finale, c'est qu'ils euh, perdent 5 ballons en touche sur 15. Donc, oui. il, voilà, c'est, c'est, un, c'est vraiment famélique. 2 dans, dans les 22 Dont don 2 dans deux les 22 et un autre à l'entrée des 22, on va dire. Donc, 3 trois trois belles munitions d'attaque. Moi, il y a un moment, clairement, je pensais qu'ils ne s'en remettraient pas parce que voilà, c'est, c'est des, vraiment des ballons hyper précieux qui, qui s'envolent. Mais voilà, c'est une équipe euh, bon, on l'a déjà beaucoup dit mais c'est une équipe de lâche rien, c'est une équipe euh, pour reprendre une expression chère à Fabien Galtier qui chasse les causes perdues, qui s'avoue jamais vaincu. Quand pareil quand Toulouse repasse devant à, à la 70e la fac le, le, le but de Ramos euh, on se dit que c'est fini et, et, et voilà, c'est jamais fini en fait. Et, euh, et c'est, c'est euh, elle a géré sa demi-finale stratégiquement, parfaitement. Elle s'est très peu découverte. J'étais étonné de ça aussi. C'est-à-dire que même sur des situations davantage où ils auraient pu euh, tenter des coups sur des extra-balles, aller chercher des, 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 des extérieurs... Ils ne l'ont pas trop fait. Et puis voilà, il y a le rat Arata qui se faufile. Il y a un, un petit coup de génie, de, un petit coup de patte d'Ordapileta pour marquer deux essais. Et basta, on ferme la boutique. Merci, au revoir. et, et, et deux
2: pénalités aussi lointaines euh, qui passent en première, en première mi-temps. mi-temps. ouais c'est la, la, c'est la, la, toute, de de la euh... toute première,
1: elle est, d'une, elle est incroyable. Euh, quoi ouais. 45 mètres en coin, tu passes de 10-0 à 10-3. Elle, 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 elle vaut tellement cher. Dumora en a parlé, il a raison. Ça remet tout le monde euh, voilà, dans, dans le match. Mais... Qui chasse les causes perdues et qui a beaucoup chassé Antoine Dupont. Ouais. J'avais rarement vu euh, Antoine Dupont en
3: prendre autant, euh, excusez-moi pour, pour le gros mot, mais dans la, dans la gueule. Il a été mmh. touché euh, physiquement. Il n'a pas eu deux secondes. Arata et Pileta, on lui ont mis une pression de, de, de dingue. Et je reviens sur la cohérence de Castres, j'ai pu rencontrer un peu euh, Broncan Et j'ai l'impression que c'est une équipe qui ne cherche pas à faire... Ce qu'elle ne
0: sait pas faire. Exactement. Voilà. Castra a fait du cast.
3: Bah ouais. Ils se prennent... À un moment, on parlait de, de philosophie de jeu. De, de... Il dit, par exemple, aujourd'hui, on n'a pas les moyens d'offrir autre chose offensivement. Donc, eh bah, on ne le, le fait pas. Et je trouve ça assez, euh, assez incroyable euh, d'entendre ça. Le mec, il dit, bon, voilà, on n'a pas les moyens,
2: bah, on ne le fait pas. Voilà. On n'essaye bon pas à le faire. Et du coup, je pense que ça rend le match... Euh... Bon, Toulouse, en fait, perd le fil euh, à partir du moment où, euh, Avec les cartons, euh, où Arnold euh... prend son carton jaune, euh, bon, qui est, soit dit en passant, bien foncé. est orange. Mais du coup, je pense que pour l'équipe d'en face, ça doit être assez déstabilisant de voir une équipe qui, en fait, euh, tient à son plan, quelles que soient les circonstances du match. Vous leur plantez un essai au bout de trois minutes, vous menez 10-0, vous avez le match en main et vous vous dites... Je pense qu'inconsciemment, on doit se dire « bon, ben bah, c'est bon, on les tient ». Et puis, en fait, les mecs en face continuent à jouer de la même façon. Ils vous passent trois points, puis trois points. Vous commencez à faire des fautes, à prendre un jaune, deux jaunes. Ils repassent devant au score. Et je pense que vous n'avez pas le temps de vous en rendre compte qu'en fait, le match vous, vous, échappe. vous échappe. Et ça arrive même à Toulouse, qui pourtant euh, est une équipe sur le papier euh, super expérimentée et qui en a vu euh, d'autres, des matchs comme ça, euh, couper, mais qui n'arrive pas, en fait, à, à se détacher et à, et à, elle, reprendre le fil de son match. Et qui est en face d'elle une équipe qui, en fait... Euh, bah, tiens sa, sa ligne de conduite jusqu'au bout jusqu'au bout jusqu'au bout ils pour ont... euh...
1: ouais et et pourtant malgré tout c'est loin d'être le match parfait hein, qu'a sorti Castre il ouais, ouais. y a la touche je l'ai dit euh, les a... un peu ouais aussi. ils sont à un moment sortis du, du justement du plan de jeu quand Dumora oublie de dégager qui se fait croquer là mm-hmm. de mémoire c'est justement la pénalité qui, qui amène enfin ça amène la pénalité qui permet à Toulouse de repasser devant il y a eu des jeux au pied pas toujours parfaitement exécutés enfin c'était pas la copie parfaite ça... mais c'est une copie qui a suffi face à un Toulouse quand même émoussé voilà Un peu en en fin de cycle, fin de cycle sur la saison, je veux dire, hein, pas en fin de cycle euh, général dans le club, qu'on ne se méprenne pas. Voilà, il y a a... Castres, on l'a dit, hein, c'est aussi l'équipe qui a gagné le plus de matchs cette saison, donc euh, 17, 17, qui a eu zéro trou d'air, ils ils avaient eu un début de saison euh, diesel, mais qui n'a pas eu de trou d'air comme beaucoup d'autres clubs en ont eu. Et.
2: Je le redis il y a une forme de logique. Elle est d'ailleurs, les trouver, dont là. on dit qu'elle a été entre guillemets favorisée par le fait qu'elle n'ait pas beaucoup joué en Coupe d'Europe euh, au printemps, ce qui est vrai parce qu'elle a été rapidement éliminée, mais qui en Coupe d'Europe, face au Munster et au Harlequins, a pris 4 bonus défensifs avec une équipe qui était un peu remaniée. Un peu beaucoup, même. un peu beaucoup remaniée même, et euh, qui avait joué cette compétition à fond. Donc on ne peut pas leur reprocher d'avoir entre guillemets balancé la Coupe d'Europe pour se libérer des créneaux parce que la Coupe d'Europe, ils l'ont jouée et ils ont tenu tête des son... l'hiver. Ouais à deux monstres, euh, deux monstres européens on donc l'avait euh... dit on l'a dit, il y
1: a 15 jours quand on a fait le podcast spécial castre ici ils, ils regrettaient presque ce, ce manque de rythme là, c'est-à-dire qu'ils avaient eu beaucoup de trous avant d'arriver sur ce match-là et dans le, le, l'entame de match dont on a parlé elle peut aussi Trois s'expliquer six euh, semaine, hein. mmh. par ça c'est pas beaucoup quoi. Hein. non ça fait pas beaucoup
3: donc ils auront plus de rythme normalement et logiquement vendredi prochain contre mmh. Montpellier et, et un joueur de
0: récup en plus. Et quelle part d'importance vous accordez dans la, dans la semaine de repos supplémentaire, euh, que ce soit pour Castro-Montpellier, dans, le, ah dans ouais. les deux victoires euh, Alors du côté euh, de... On a vu quand même Bordeaux, euh, peut-être plus émotionnellement que physiquement de leur côté, et, euh, et Toulouse, un peu émoussé, tu le disais Clément
2: euh... <rire> bah, Du côté de Montpellier, en fait, euh, Montpellier, ils ont une saison un peu bizarre en termes de calendrier, c'est-à-dire qu'ils ont qu'il y euh, 12 matchs d'affilée. Euh de mémoire de fin février à début mai parce qu'ils ont eu des matchs en retard à jouer euh, des qualifications en Coupe d'Europe une élimination contre l'Arlow le ce qui n'était pas forcément prévu et du coup en fait eux leur semaine de repos qu'ils ont eu en ne jouant pas les 2000 Coupes d'Europe la finale de Coupe d'Europe et en s'évitant un barrage pour eux c'était salvateur c'est-à-dire que ça leur a permis de d'abord euh, couper euh, prendre des vacances et euh, se remettre physiquement puis de bien bosser euh, physiquement pour avoir le petit euh, coup de boost en plus et ça s'est vu contre Bordeaux effectivement parce que Bordeaux eux ont dû enchaîner euh, avec un barrage contre le contre le Racing alors qu'on a senti dans l'agressivité Montpellier euh, beaucoup plus frais euh, sur ce match-là parce que ils y ont mis une telle énergie en début de match que Bordeaux a pas pu répondre euh, et a je pense du coup ressenti assez vite les la fatigue accumulée ces dernières semaines alors que Montpellier a eu un gaz euh, un gaz incroyable sur son sur sa demi quoi après, pour Castres, Guillaume, je ne sais pas trop. mais
3: Non, après, euh, de, pendant la quinzaine euh, sans match de Castre, il y avait, il y avait euh, j'ai surpris, quelques échanges entre le patron de la, de la préparation physique, de la performance et Broncan. Et il y avait euh, cette peur du manque de rythme. Quoi. Ça, ça, animait, ça animait leur... Ça animait leur quinzaine. Alors, lors de la dernière, ou l'avant-dernière de la conférence de presse, un mercredi, on a assisté à un entraînement à haute intensité. Bon, on a vu que les mecs avaient du rythme, là. Et je pense que ça a duré. Dû... J'ai croisé Broncan juste après, et Darry Carrère, Et ils étaient très contents de ce qu'ils avaient vu. Et ça, à mon avis, ça les a énormément euh, rassurés.
1: Mais le manque de rythme, après, plus que le. Plus que le break des Castrés et des Montpelliérains, je pense que ce qui a joué, c'est l'absence de break de l'autre côté en réalité. Mmh. C'est mmh. ça, voilà. Et, et c'est l'analyse de Mola, notamment vendredi soir, qui dit bon, bah, on en tirera les conclusions et on va. Euh, en gros, vu notre contribution à l'équipe de France, vu euh, voilà, comment on, comme on a dû tirer sur la corde sur certains mecs, euh, c'est-à-dire que dès que les internationaux sont rentrés du tournoi parce que la, la qualification du club n'était pas encore assurée, il a fallu les faire jouer tout de suite. que... On sait que, traditionnellement, ils vont loin sur les deux tableaux. Donc, ouais, les week-ends non. de
2: Coupe d'Europe, d'Europe ils Et prennent ben, trois matchs en Irlande, voilà. c'est pas des cadeaux. Hein. Euh, non, non, non. bien,
1: bah, vu tout ça, en fait, ils n'ont pas le choix. Ils doivent être terminés dans les deux premiers. C'est presque... Mm. C'est, 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 c'est la rançon de la gloire, c'est la rançon de leur succès. Mais sans ça, oui, ils s'exposent, à, effectivement, à arriver en demi-finale du top 14 avec euh, bah, les chaussettes un peu trop lourdes, quoi.
0: Vous avez commencé à parler un peu des entraîneurs, Philippe Saint-André et Pierre-Henri Bronquin. Euh, deux parcours atypiques, passés par l'étranger. L'un qui avait pu diriger une équipe depuis l'équipe de France 2015. L'autre qui est un peu euh, un geek du rugby, je dirais, euh, au bon sens du terme. Ces deux coachs qui ont aussi occupé des fonctions autres que qu'entraîneurs euh, dans des clubs, soit recrutement, directeur un peu sportif. Comment vous voyez ce, ce rapport de force entre les deux Est-ce que vous leur trouvez des, des similitudes C'est aussi on, on dit souvent que c'est... Bah, de, de revancheur même si bon, quand même pas trop le terme.
2: Non. Bah, en fait, euh, alors, euh, Philippe s'attendait, il faut tout de suite le préciser, il n'est pas entraîneur à Montpellier, hein. euh, il, euh, il n'est plus du tout aux séances d'entraînement euh, la semaine, il a complètement délégué ça à Jean-Baptiste Elissalde, Olivier Hazan, Alexandre Ruiz et Bruce Rayana. Il est dans la partie purement... Alors, il a un petit mot, c'est lui qui tranche pour tout ce qui est composition d'équipe, éventuellement, s'il peut y avoir un débat, mais apparemment, il n'y en a pas beaucoup. Plus manager, plus manager. Il est euh, est super manager, donc il gère à la fois la politique à long terme du club euh, sur la formation, le recrutement... Ce qu'il fait d'ailleurs euh, très bien. Et euh, il gère, euh, comme il le dit en rigolant, les mauvaises nouvelles. C'est-à-dire quand il faut annoncer à Fulgence Redrago qu'il va pas jouer la demi-finale et peut-être pas la finale, c'est dans son bureau que ça se passe. C'est mmh. pas dans le bureau de voilà de des Là, il
3: aurait peut-être préféré être sur le terrain. Là, voilà, exactement.
2: Donc, il gère un peu tous ces dossiers-là, à la fois humains, administratifs et tout ça. Et du coup, enfin, Guillaume euh, confirmera peut-être, Ça, le, je pense que ça l'éloigne assez radicalement d'un, d'un broncan qui est très branché euh, rugby... Euh, mmh pur voilà il le dit il dit il y avait une époque où, effectivement je regardais euh, 20 matchs par semaine maintenant euh, je le fais plus parce que j'enchaîne les réunions euh, les dossiers euh, on me propose des joueurs je regarde je discute avec les agents enfin il est plus dans ce dans ce super rôle là on va dire notamment il prend la lumière médiatiquement ce qui euh, du coup décharge Elisal Des Hazan de ça donc euh, je sais pas si on peut parler d'entraîneur mais en tout cas il a trouvé à Montpellier le rôle qui synthétise un peu pas toute sa carrière mais c'est un peu le rôle parfait pour lui. C'est-à-dire qu'il avait découvert en Angleterre un rôle de un peu manager avec des adjoints euh, qui lui avaient pu tout en restant près du terrain. Il avait repris euh, à Bourgoin et à Toulon plutôt un rôle euh, d'entraîneur. Mais aussi dans un projet, notamment à Toulon, où il s'agissait de monter une espèce d'armada euh, à l'époque. Il avait découvert le rôle de sélectionneur euh, où là bon, la lumière est totalement différente et où il avait eu euh, bon beaucoup de mal à la fois sportivement et même en termes d'image à lui à ce à se mettre en avant et là du coup il a trouvé le projet où euh, il, il, épanoui, est, il est épanoui quoi hein clairement. Il est, euh... Après sur l'esprit de revanche je sais pas mais en tout cas il a il sait qu'il doit à Montpellier une espèce de relance dans sa carrière qui lui un moment lui paraissait euh... Impossible à envisager parce que quand on quitte l'équipe de France sur la rousse contre les All Blacks 62-13 après 4 ans euh, en, en enfer parce qu'il a eu le malheur aussi d'être sélectionneur au moment où même institutionnellement moment, c'était le pire moment pour être sélectionneur, bah il ne s'imagine peut-être pas là et là il l'est aujourd'hui et du coup il est euh, il est complètement épanoui mais par rapport à un broncan je suis pas sûr qu'on trouve beaucoup de... De points communs. Le geek, quoi. c'est
3: pas mal. Hein. Le geek du rugby, il est sous perfusion. Du lundi, du lundi au samedi, c'est Castre, Et le dimanche, comme il habite à, à Colonnais, <rire> c'est ce qu'il m'a expliqué. Parce que ses c'est enfants sont... Qui sont à l'école internationale, donc il lui reste une journée. Mais il arrive à avoir le, le, le temps quand même d'aller voir un match de rugby euh, autour, un match de jeunes, de, de Fédéral. Fédéral 2 ou Fédéral 3, parce qu'il a besoin de ça. Euh, voilà, ça, ça, c'est, c'est important pour son équilibre. Alors lui, lui c'est le... je sais pas, il doit arriver à 7h du mat' à... À Castres et il repart, euh, je sais pas quand le soleil est, est couché quoi. Mm-hmm. Et je crois même, qu'il le man... je crois même qu'il ne mange pas le midi. Il ça s'alimente ça continue, à base mais... de café et de matchs de rugby, de discussions, euh, des De, de champion de universitaire australien. Pour récupérer champion de crespini c'est ouais, ça, ouais, c'est ouais voilà. Ouais. Donc voilà, c'est un, enfin, bon, moi j'ai découvert un, 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 un personnage, un dingue du rugby, un malade, un type qui, a, qui adore en parler de plus et échanger, même avec quelqu'un qui euh, découvre la rubrique rugby. Je trouve qu'il est, ouais, il est, assez, euh, il est, il est assez incroyable et il est sur le terrain euh, tout le temps. Un peu éloigné parce que lui, il laisse quand même pas mal d'arrière carrière. Son premier adjoint euh, s- s'occupait de, 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 de ça ou de Worsley, l'anglais là, qui va quitter euh, classe d'ailleurs à la fin de la saison. Ouais, le staff est ouais c'est bien c'est bien huilé et je pense que de manière différente mais lui il est complètement épanoui. Et après c'est aussi, alors il aime pas la, le mot revanche effectivement, mais c'est à 47 ans euh, son vrai premier premier vrai poste de, 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 d'entraîneur, même s'il a entraîné euh, Hoche euh, il y a une quinzaine d'années en Top mmh. 14 il a il trois matchs dans, dans l'année là bon voilà il était adjoint à Castres et puis ça se passait mal euh, le manager argentin Regardeau voilà. a pris un coup de chausson et on lui a offert le poste et il a dit oui et voilà et, et euh, quand il a pris l'équipe comme je disais tout à l'heure Castres était relégable voilà comme, euh, bah, comme, oui, comme Saint-André avec Montpellier y a ouais, quelques ouais. points communs quand même ce ça sont vrai, des, des sauveurs en quoi.
2: De... quand euh, en fait Saint-André arrive d'abord il est directeur du rugby avec Xavier Garbajosa qui est manager Xavier Garbajosa est écarté, et du coup, euh, Saint-André se rapproche de Elissalde Azan pour faire un espèce de staff. Euh, donc c'était en janvier 2021, euh, opération commando pour sauver le club, qui était 13e à ce moment-là, et qui a arraché d'ailleurs son maintien à la dernière journée, contre, un match contre Bayonne euh, un peu angoissant, on va dire. Et Sauf que Saint-André, en fait, le dit, il dit, bon, sur ces six mois-là, effectivement, j'étais près du terrain, et... Euh, mais petit à petit, bon, il a il a commencé à déléguer déléguer en se disant dans sa tête, si jamais on se maintient, on va renforcer le staff, ce qui a d'ailleurs été bien fait, très très bien fait avec euh, Alexandre Ruiz et Bruce Rayana. parce que mine de rien, la victoire contre Bordeaux, elle porte aussi la patte euh, d'Alexandre Ruiz sur la discipline, mais aussi sur tout ce qui est attitude, euh, au contact et au sol. Et à ce moment-là, bah, il s'est euh, mis un peu au dessus. Le club a assuré son maintien, euh, bon, beaucoup plus difficilement que Castre, qui était quand même pas loin la dernière de arracher une ouais, phase c'est finale. Ouais. Et euh, c'est créé en plus dans le groupe une espèce de solidarité à ce moment-là qui euh, bah qui a noué les mecs et qui s'est poursuivi euh, du coup sur cette saison et qu'on retrouve d'ailleurs dans les attitudes de collective sur le terrain euh, cette saison. Avec en plus un challenge européen gagné qui les a vraiment euh, boostés avec un espèce d'autre projet à côté où on peut battre les meilleurs de d'Europe aussi parce qu'ils battent Leicester en finale il faut s'en rappeler et le Leicester de cette année bon je vous fais pas un dessin mais c'est, c'est une champion d'Angleterre, champion d'Angleterre voilà une sacrée équipe donc ils ont réussi à, à tirer un peu du positif de, de l'enfer qu'ils ont vécu la saison dernière, enfin en tout cas de l'angoisse qu'ils ont vécu la saison dernière, déjà en se promettant de plus revivre ça et en, en nouant une espèce de solidarité qui en plus est super bien complétée avec des recrues euh, ultra performantes que sont notamment Zach Mercer en 8, euh, Paolo Garbizi en numéro 10 et euh, Geoffrey Doumerou au centre. C'est quand même assez fascinant, je trouve, le destin de PSA. Quoi. Euh, c'est, quand même,
1: euh, c'est quand même un mec qui, il voilà, y, y a 7 ans, a pris 60 points en, en quart de finale de, de Coupe du Monde contre les Blacks, qu'on, qu'on brocardait. Euh, il, il a commis des erreurs aussi, hein, je pense. Hein, il s'était quand même. Euh, leurait beaucoup sur le fait que la prépa physique d'avant la Coupe du Monde avec les fameux white bikes à, à, à 3000 mètres à plat, d'altitude ouais. allait permettre de tout remettre à plat. Bon, après, c'est normal. Hein, que de, de, c'est aussi normal d'essayer d'y croire quand on est dans la machine parce que sinon, ouais. ça, sinon autant, autant tout bazarder tout de suite. Et puis voilà, ça a explosé en vol. Mais on l'a dit, c'était, c'était, pas, c'était en partie la défaite de Saint-André, mais pas que. C'était la défaite d'une génération de joueurs qui n'avait pas le niveau. C'était la défaite d'un système avant tout. Et, voilà, et, et il a été... Euh, je peux pas dire qu'il était broyé par système, parce qu'il en est pas mort, la, la, la preuve aujourd'hui, mmh. mais bon, il a, il a quand même laissé des plumes. Voilà, on, on s'est tous un peu moqué de lui et de ses coups de pied avec Corner, voilà. Ouais, c'est, ouais, c'est comme si Domenech euh, était champion de France, 15 ans après. Merde,
3: il, voilà. il, il, il m'a, voilà, c'est, c'est ce que j'allais dire. Non, c'est, mais comme c'est vrai. Si, c'est énorme c'est, de c'est, renaître de ça. Alors, alors, ouais. évidemment, la, la pression dire, sur le est, est moindre, mais c'est énorme quand même de renaître, de réussir à renaître.
1: d'avoir retrouvé, d'abord d'avoir retrouvé de l'appétit, de s'être un peu un peu mis à l'écart, et voilà d'avoir retrouvé l'appétit de repartir pour une aventure, et puis et puis bah, de faire en sorte que que, faut, faut que cette aventure soit un succès. Malgré tout, il a déjà un titre avec Montpellier, le, oh, euh, Romain l'a chelain. dit, même si c'est un petit titre, c'est un titre. Et puis, il est, à, il est à 80 minutes d'un autre titre, celui-là autrement plus prestigieux, qui en plus apporterait... Euh, voilà, ce le premier titre de Montpellier à ce niveau-là. C'est ça, ça, ça... honnête, hein, quand
2: il est nommé à Montpellier, donc on est en février ou mars 2020, donc juste avant le confinement, il est nommé dans un rôle de directeur du rugby à un moment où ça tâtonne beaucoup, euh, on ne sait pas trop où le projet va. Si personne n'a levé les sourcils à ce moment-là, c'est que hum. euh, il qu'il s'il le dit pas aujourd'hui, c'est qu'il est malhonnête. On s'est tous dit, oula qu'est-ce, euh, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il va faire ou... dans cette galère déjà Qu'est-ce qu'il va faire dans cette galère Et pourquoi on va chercher Saint-André Et en fait, on avait oublié que c'est un architecte aussi Saint-André et qu'il adore ces projets-là où on lui confie les clés d'un projet euh, en, lui, vraiment, en lui laissant carte blanche sur tout le projet sportif et euh, à un moment parce que la réglementation l'imposait aussi il fallait des gifs il fallait euh, faire attention au salari cap moi d'altrad s'est dit il faut aussi de force changer le projet il a pensé à Saint-André pour ça et c'était un super choix parce que lui dans ce projet de reprendre le club de, de fond en comble sur la formation, où il a remis notamment Johan Codulo, qui est un ancien euh, du club et qui faisait du très bon boulot ailleurs, et en, en recrutant des, des profils, parce que par exemple un Alexandre Béconnier qui est monstrueux en demi-finale, il vient de Mont-Marsan, Chaluro, en relançant des joueurs Chaluro. comme Chaluro-Vera, qui était un peu dans une impasse à Toulouse, enfin, et même sur un dossier comme Zach Mercer, où il savait, grâce à ses antennes en Angleterre depuis deux ans, que lui, comme il jouait peu en Angleterre, il pouvait tenter par une aventure en France. Il a, il, 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 a, il a bossé ce dossier-là pendant deux ans pour le faire venir. Mercer, il finissait à Montpellier ou à, ou à Castres. De voilà, toute façon. pareil quand on a l'exemple <rire> ah, euh, Et tu vois, voilà, c'est ces profite que bon de, quand même bien de aussi. De Louis Carbonel, qui, cette saison, a dix jours dans la saison, je pense, où ça se passe mal avec Colazo et il veut partir. Et ben, lui, il se jette sur le dossier. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, vu comme la situation a tourné à Toulon, c'était le bon moment pour le faire parce que dix jours plus tard, c'était trop tard. Enfin, il. Il a ce ce, ce flair là pour Cette réactivité aussi euh, voilà voilà pour monter des, des des projets et surtout à bien maintenant savoir vendre le projet de Montpellier qui comme j'ai dit au début du du podcast est un projet euh, qui a radicalement changé où aujourd'hui un jeune il sait qui peut jouer à Montpellier qui sera pas barré par euh, un international sud-africain pour faire dans le raccourci et où euh, sportivement, il va retrouver euh, des potes, un, un Léo Colli, un Louis Cardinal ils vont retrouver à Montpellier un Arthur Vincent avec qui ils ont été champions du monde des moins de verre. Enfin, voilà, il y a toute une alchimie comme ça sportive que lui arrive à créer et ce rôle d'architecte-là qu'on lui avait un peu, euh, qu'on lui avait un peu oublié à l'époque où il était sélectionneur, finalement.
0: Et, euh, et cette finale, quest que Montpellier Vous l'imaginez comment euh, On en parlait un peu euh... De rudesse, d'aproté euh, on l'imagine autrement que comme ça ou? Castre. déjà, il K- va pleuvoir apparemment. Castre a un premier énorme
1: défi à relever, c'est la conquête. Mmh. On en a parlé euh, un petit peu, mais c'est, donc c'est à la fois un miracle sur la demi-finale et c'est un miracle sur la saison parce que c'est la, c'est la plus mauvaise touche du top 14. Donc ça, c'est quand même pas rien. C'est à dire qu'il, voilà, il y a une vraie faiblesse là. C'est une mêlée qui est souvent sanctionnée, mais c'est aussi une mêlée qui sanctionne souvent celle de l'adversaire. Donc là-dessus, on va dire que ça s'équilibre un petit peu. Et ils vont mmh. se confronter à deux forces quand même, enfin en tout cas, ouais, je sais pas si c'est deux, c'est pas forcément deux énormes forces de du MHR, mais c'est deux, c'est deux points sur lesquels le les MHR est très solide, ouais. quoi. Ouais, ouais, Donc euh, voilà, et on sait. Euh... C'est toute l'importance que euh, la conquête sur des matchs comme ceux-là, qui peuvent être des matchs cadenassés, fermés... Euh, Après,
2: il faudra voir comment les équipes s'adaptent stratégiquement. Il ne faut pas s'imaginer que ça va être du randonnant pendant 80 mmh. minutes, parce que par exemple, Kars, quand ils battent Montpellier en 2018, notamment, on leur avait dit « Oh là, devant, vous allez tomber sur plus fort que vous ». Il s'est adapté stratégiquement. Ils avaient pas mal déplacé le ballon, ce qu'ils ont d'ailleurs aussi un peu mmh. fait C'est contre, 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 contre oui, Toulouse en exactement. demi. Donc, euh, je pense que les équipes aussi se préparent stratégiquement en, en pas en sortant de leur système un peu mais en, en l'adaptant un peu aussi adversaire donc il faut pas s'imaginer que tout va être cadenassé à triple tour bon s'il tombe des d'eau, malheureusement je m'attends euh... quand même à une de coups de pied hein, personnellement mais... voilà oui, oui oui ça risque de, de pas mal de pas mal taper au pied c'est vrai que les dommages de enfin justement le premier match de la saison à Montpellier où j'étais Castre avait beaucoup joué à la main, était beaucoup cherché les extérieurs pour mettre en difficulté Montpellier. Il avait très bien fait parce que, normalement, ils doivent gagner ce match euh, et ils prennent un essai de Serfontaine à la dernière minute. Alors que le match retour était plutôt une caricature de, d'échange de, de jeu au pied. Mais il euh, faudra voir quels choix stratégiques sont faits euh, par les équipes. Mais généralement, euh, quand on tombe sur une équipe qui a le même profil que soi, ça peut être une erreur de rester dans son profil. Donc euh, il faudra voir comment. Euh, je pense tu vois comme ça, la Rochelle, l'année dernière hier, en finale contre Toulouse qui a voulu rester dans son registre. Enfin, c'est un paquet d'avant-toulousains super armés qui avaient un peu perdu les pédales là-dedans. Donc, il faudra voir. Je ne suis, suis pas sûr qu'on soit dans le, dans le combat. Le combat sera évidemment déterminant, mais qu'on soit que dans ça. Quoi. La prépondérance
1: des drops. Il y aura des drops. Il y aura des drops, il y aura des tentatives de drops. Ça, c'est, c'est écrit d'avance. Il y aura pense des pénalités de 50 mètres. Il y aura des pénalités de 50 mètres. Non, mais voilà, il y aura, y aura enfin, toute la prépondérance du jeu au pied dans le jeu, mais aussi du, voilà, la réussite des buteurs va être un, un élément majeur euh, parce que c'est ça, ça, ça permet de construire un score de rester dans le match de voilà de, de creuser un écart éventuellement et les deux équipes sont Ultra outillé sur ce secteur-là. Bourdapis l'état, il a plus de 80% sur la saison. J'ai pas les stats de Paillog en tête mais voilà, il a pas beaucoup
2: joué cette saison. On a vu sur
1: la demi-finale joué. que les transformations en coin, ça lui faisait pas peur. Ouais, et ils ont découvert Aprasidze. Euh, ils ont découvert Aprasidze qui, peut... qui, qui, qui bute de plus de 50 mètres. Bon, il sera sans doute pas sur la feuille au, au début du match, mais en tout cas, enfin, c'est, il sera sur le banc. Ouais. C'est une arme je oui, pardon, sur le terrain. Ce sera une arme redoutable éventuellement en fin de match. Et comme il est dingue, la veille, il ira voir Guirado s'il y a des pénalités à 70 mètres, plutôt sûr que j'irai les
3: tenter. Il n'avait pas dit 70 avant la demi, il avait 50, 60 et il y ait d'attente tu te
1: calmes un peu ouais, mais... tout, ça et tout et tu verras ouais. déjà si tu
3: joues voilà. j'en, j'en reviens
1: j'en reviens ra- juste rapidement au drop c'est une arme récurrente en finale du top 14. Ouais, bon. Alors, ouais. ça, avait été, ça avait été le cas l'an dernier avec Colby et Ramos je crois hein, ouais, un, ils, en, ils en mettent deux mmh. parfois avec des joueurs inattendus ça a été une arme redoutable pour Montpellier avec Garbizier, et Boutier suite Boutier il est il est, il est, il est exceptionnel ouais. quoi je veux dire il est il est pas forcément très bien préparé il est loin il a une pression de dingue tu te dis il va finir par faire une feinte pour pas pour pas se faire contrer non, il y va s'il se fait contrer d'ailleurs il y a, il y a gros danger parce qu'il y a peut-être pas de couverture bref Les Castrés, en fin de match, quand ils mènent, on se dit « ils vont tenter le drop ». Finalement, c'est une adaptation remarquable de d'Urda et Dumora. Ouais. C'est incroyable. Quoi. Ouais. Dumora qui va lui dire « Non, non, elle est bonne à jouer » et hop, ils il partent il part jouer. Dumora ce côté le... se prépare pour le... Voilà. Oui.
3: Et il voit qu'il y a un petit, un petit coup à jouer euh... sur le côté gauche Donc, et c'est euh... Donc, ouais.
1: Donc euh, attention au drop, attention à la réussite au pied, attention à la conquête. C'est, que c'est, c'est, c'est basique hein, ce que je dis, mais voilà, ça, c'est une finale du top 14. Hein. Ce n'est pas, euh, c'est ouais, pas oui. un match de, des Barbarians euh, à Tokenham contre l'Angleterre. Hein.
3: Mais les joueurs de casse les, les, les s'attendent à... à ce que ça tape très, très fort. Voilà, très très fort. Ils ont vu la, 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 la demi finale Ce que je retrouve remarquable à Montpellier, c'est qu'il y a quand même de gros gros absents quand même. Il y a, il y a des blessés de. de, de, de bah ils non. ont. Ouais, Villem- Villem- oui. euh, tu joues sans ton neuf titulaire. C'est ça. Et malgré tout, dans le c'est jeu, bah, tu vois pas énormément de différence. Alors Castre, depuis le début de la saison, est protégé et épargné par ça parce que l'infirmerie est vide. Mais Je trouve que Montpellier, il y a une force ah, ouais. collective assez euh, hallucinante comme ça.
2: Ville MC sur la dimension physique, ils l'ont remplacé entre guillemets par euh, Bastien Chalureau qui fait une fin de saison euh, assez phénoménale et dont les quelques étincelles avec Stanisforce Force euh, promettent beaucoup. Ah, pour. Putain, euh, il, y a un, <rire> ouais, il y a un duel, <rire> un du duel soir, de poètes là. On a un vrai duel de poètes effectivement. Ouais. Et après, c'est vrai que Cobus a un peu, manque un peu sur son aspect dynamiteur et euh, en contre, il était redoutable. Quoi. Si vous perdiez un ballon euh, à, dans vos 22 mètres et que Reynac le ramassait, ben, vous ne le revoyez plus. Quoi. Donc euh, c'était... Il avait ce profil là mais Payog est super bien revenu de sa blessure ouais. et surtout Montpellier a su s'adapter à son absence en retrouvant un peu des schémas classiques de jeu mais qui sont tellement bien exécutés et tellement propres notamment on le voit sur la première essai contre Bordeaux mmh. que finalement c'est pas si euh, c'est pas si handicapant que sera quoi ils ont réussi à s'en on va dire à s'en relever stratégiquement sans trop de sans trop de difficultés quoi.
0: Eh bien je crois qu'on a presque tout dit. Je, je pense qu'on a oublié juste ah, de dire vas-y. un truc,
1: mais euh, c'est, c'est la stat qui est ce matin dans le journal, on n'en a pas parlé, mais Casse-Montpellier, ça va être le septième affrontement en phase finale depuis 2010, c'est tout simplement la, la fiche la plus récurrente en phase finale du top 14 c'est un Donc, c'est un <rire> Ça devient un classique. Alors ah, ce a écrit...
3: Euh, ce euh, n'est que la deuxième finale, <rire> finale.
1: ce n'est que <rire> la deuxième finale. Il y avait eu une demi-finale, il y a eu beaucoup de barrages, certes, mais euh, voilà, c'est, euh, c'est, le, c'est, c'est, c'est un classique. C'est un classique. Eh ben, très Et bien. on va s'en régaler.
0: Et bien pour le 8ème rendez-vous, ce sera vendredi, la finale du top 14 à 20h45 au Stade de France. Merci à Clément Dossin, Romain Bergone, Guillaume Dufy, merci à Roland Richard à la réalisation. Retrouvez tous les podcasts de l'équipe sur notre site et notre appli et toutes les plateformes habituelles. A la semaine prochaine